0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me gusta verles de nuevo aquí en nuestros encuentros en el canal Fundos Forum. Ya saben, con un invitado o una invitada, como es el caso del día de hoy, para profundizar sobre alguna de esas cosas que ocurren en la vida cotidiana y de las que tenemos noticia, pero sobre las que no siempre nos da tiempo a profundizar y a conocer más extensamente qué son, en qué consisten, y hoy hablando de unos enemigos silenciosos que pueden llegar a complicarnos la vida de modo muy considerable y que forman parte de la cotidianidad de miles y miles de personas. Estoy hablando de las alergias, las alergias que además son tantas y tan variadas que muchas veces hasta nos cuesta trabajo recogerlas en un, solo, en un solo concepto. Hoy vamos a hablar sobre las alergias con una de las mayores especialistas que tenemos en Castilla y León en esta materia, que es Alicia Armentia. Hola, Alicia, bienvenida. Hola,
1: Ignacio, muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted, la jefa del servicio de alergias del Hospital Río Ortega de Valladolid, catedrática de esta disciplina también en la universidad y responsable, en este mismo sentido, de una unidad del asma, que es una de las principales alergias que suele padecer la población... ...y que en este caso, en temporadas como esta... Eh, ...aprietan especialmente, ¿no Alicia?
1: Bueno, realmente el asma existe... ...desde hace muchísimos años... ...y la alergia pues también está descrita... ...el faraón Menes de Menfis... ...murió de una anafilaxia por picadura de, de una avispa... ...y así lo recogen los papiros... ...y por ejemplo los césares, la familia Julio-Claudia... ...también tenían un asma importante... ...por polen y también por caballos... ...no podían ir en cuadrias como aparecen en las películas... ...y hay muchas referencias... ...la alergia ha existido de siempre... ...y el asma, el asma grave de siempre también.
0: Hablaremos de las alergias, de la variedad de alergias que hay... ...de alguna curiosidad incluso... ...en una profesión como la suya, Alicia... ...que me parece muy bonita porque...
1: Es preciosa.
0: Realmente una persona que tiene una alergia... ...y no sabe de dónde le viene... Eh, tiene una vida fatal y solventarlo realmente es una de las misiones, digamos, más bonitas que puede tener el ser humano y un profesional de la medicina, ¿no?
1: Efectivamente, es la, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de las causas de las cosas. Y el asma pues, se ha desarrollado mucho en cuanto a terapia, tratamientos, broncodilatadores, antiinflamatorios, nuevos biológicos pero realmente cuando salen las guías de asma, muy pocas veces aparece en la búsqueda de la causa. El asma tiene etiología, tiene causa. Y si se conoce al enemigo, se puede tratar, evitar y se cura. ¿Eh? Definen el asma como enfermedad crónica y después también dicen, pero puede ser reversible. Con... Entonces, una enfermedad crónica no es reversible. Ajá. El asma, afortunadamente, se cura. Y las enfermedades alérgicas, si se conoce la causa, se pueden curar la mayoría
0: hablaremos de eso también a usted, que es médico vocacional. No sé si especialista en alergias vocacional, porque me parece que cambió eh, después de lo que inicialmente quería ser pediatra, sí. pero sin embargo, la vocación de médico sí la tiene, ¿no?
1: Pues creo yo que sí, después de tantos años, ¿qué voy a decir? Esto me influyó mucho mi padre, decía, es un, un buen trabajo, y, y veía que a mí me da mucha pena los sufrimientos ajenos. ¿eh? Sí. Me acuerdo también cuando me presenté en la Academia, para Académico de Número, pues empezaba el discurso con una frase de Bertal Russell, que decía que hay tres cosas que, que son las pasiones de mi vida, la, la búsqueda del amor, de la verdad y una insoportable piedad por las penas del ser humano. ¿no? Es lo que me pasa, yo no soporto que alguien sufra. Ahora que estamos atendiendo en la televisión tantas desgracias, no lo puedo ver. Uh -huh. Y si es un paciente que está detrás de mí, pues me pongo en su lugar y digo, ¿qué es lo que me gustaría que hicieran por mí? Eh, tengo que encontrar la causa de los padecimientos de esa persona. Y eso es la fuente de, más que la vocación, la investigación, que ha sido la verdadera vocación de mi vida.
0: Mira, quisiera pues, además con una frase suya, Alicia, que dice que además de moléculas, somos sentimientos, ¿eh? que seguramente sea lo más relevante que define uh -huh. al ser humano. Y en ese choque, es en donde aparece su profesión. ¿La alergia que es? ¿Un choque entre la naturaleza y el ser humano, más o menos?
1: Pues sí, nosotros nacemos tolerando todo, porque tenemos información de nuestra madre a través del timo, que es un órgano que tenemos, y tenemos información de todo lo que la madre ha, ha comido, ha respirado, pero en un momento determinado, eh, esa información falla, ese, el organismo se hace intolerante a, a una sustancia o a unas moléculas que que son inofensivas, nada más natural que un polen, o un huevo, o la leche, que está necesaria en los bebés. Entonces, el por qué hay ese fallo de la tolerancia es el misterio de la alergia. Suele ser genético, pero interviene algo ambiental con toda seguridad. Muchas veces es una infección y a veces he visto que disgustos grandes o estrés emocional importante es lo que desequilibra el sistema inmunológico. O sea que una
0: alergia puede ser adquirida.
1: Sí, por supuesto, hay una base genética porque si los padres son alérgicos es fácil que lo heredes. Pero desde luego el inicio de la respuesta es por, por algún suceso. Uh -huh. ¿Eh? Y ahí encontrar cuál fue el suceso muchas veces pues, es algo tangible, una infección, una infección respiratoria que rompe la barrera epitelial de los bronquios y entonces los virus aprovechan y entran. Pero otras veces, no se sabe por qué, muchas veces, pues me cuentan pacientes ya mayores, se murió mi esposa y desde entonces nota una presión en el pecho. Y tiene asma, algo que nunca ha padecido. Entonces, algo ha pasado ahí.
0: Además, ustedes son eh, hormiguitas de la investigación para llegar a describir alergias sí. difíciles. Por ejemplo, ¿vivir al lado de la catedral de alergia? puede darlo. ¿Y eso cómo sí. es?
1: Pues eso fue un artículo que publicamos hace años en New England, que es una revista pues, con un índice de impacto alto, más que el Nature, que también es una buenísima revista. Y mmm, fue anecdótico. Hicimos una carta al director porque habíamos atendido a una paciente que sabíamos que era alergia a huevo y que vivía muy cerca de la catedral. Entonces la limpiaron en una catedral del siglo XV, estaba muy sucio y la limpiaron la catedral de Valladolid de Juan de Herrera y con chorros de arena. Y entonces esta mujer tuvo una crisis asmática gravísima, se llenó de dermatitis y pensábamos ha comido huevo y yo decía, no, 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 si esto empezó cuando limpiaron la catedral. Y analizando sus factores in vitro, pues vimos que respondía mucho a, a, a volúmina y sus niveles de anticuerpos habían subido muchísimo. Y sospechamos de la catedral porque ahí veíamos muchas palomas, cigüeñas. Entonces, las deyecciones son de ave y podrían tener algo en común con el huevo. Pero lo que encontramos en la catedral, raspándola por la noche <risa> sin que nos vieran y analizándola era la almúmina que proviene de la clara de huevo de gallina. Entonces pensamos que era una gallina en la catedral y eh, estudiando textos textos de arte, de arte antiguo, encontramos que eh, muchas veces se patinaban las piedras de edificios importantes con huevo y con colágeno, con el fin de que las piedras no fueran atacadas por hongos, porque creemos que las piedras se rompen con las heladas o los fríos, pero son los hongos los que la destruyen y los líquenes. Entonces esa patina lo impedía y así lo tenía, por ejemplo, el acueducto de Segovia, eh, eh, Silos también está llena de huevo, por eso al lado de muchos monasterios que han utilizado claras de huevo hay cerca un convento de monjas que hacen yemas o pasteles, que se aprovechaba todo eh, y eso aparece en chancillería, en muchos eh, escritos antiguos de lo que se ha utilizado, no solamente de traviesas, clavos, pues aparecen los huevos, o sea que es algo que se utilizaba desde siempre y que no lo habíamos apreciado. Me imagino que los técnicos de arte y los, eh, los que construyen edificios lo saben.
0: ¿sí? Es curioso que además esta sustancia, el huevo, mantuviera sus propiedades a lo largo del tiempo. Estamos hablando de claro, varios Claro, eso era, extraño,
1: eso era lo extraño. y De hecho, cuando lo enviamos no nos creyeron. Ah. Así un grupito de españoles diciendo esta barbaridad, pues eh, nada, nos lo devolvieron enseguida. Pero tuvimos la suerte que ese mismo año, en el Nature, publicó un artículo de que había encontrado leche en vasos de la edad de, de piedra, perdón, de la edad de hierro. Entonces, eh, pues se nos ocurrió escribir otra vez a Jeffrey, Michael Jeffrey era el de editor al que habíamos invitado, digo, ha publicado esto, igual ustedes han creído enseguida a este investigador, ¿por qué no nos creen a nosotros, que la edad de hierro es mucha, muy anterior, Mucho anterior. A, al siglo XV? Uh -huh. Y entonces lo reconsideraron y lo publicaron. Lo publicaron al final.
0: Bueno, no me sorprende tanto porque... Creo que había un trilobites o algo así que vivía en el hall de la facultad de medicina de la universidad. <risa> sí, que sí. también hacía algo parecido. Era alérgico y nadie lo, y nadie lo sabía. Y causaba bueno, daños a algunas de las personas que trabajaban allí, ¿no? Bueno,
1: hay una neumonitis por hipersensibilidad, que es una lección de hipersensibilidad pulmonar. Que causa unos síntomas muy parecidos a la gripe. Todo se diagnostica muy poco. Y hay, sobre todo, pues antes que había trabajadores de, del esparto para hacer las escayolas, tenían una estipatosis que era una neumonitis por el esparto y en concreto por un hongo que crecía dentro que era el aspergillus. O los músicos que tocan las trompetas y tal, pues crean un biofil dentro del instrumento y entonces ahí crecen gérmenes que provocaban la neumonitis. En este caso, lo que yo estaba esperando a la entrada de la clase, que siempre llego demasiado pronto, y había un señor puliendo el suelo de la facultad y empezó a toser. Yo digo, ¿está usted mal? Y dice, Uy, me acaban de ingresar y yo, mire, cuando he hecho esto, el cristalizador, que era un producto para brillantar, me pongo la careta, la FP3, antes de que juguera esto de la COVID y así. Pero yo no sé qué pasa, que me pongo fatal, con fiebre. Y entonces, mirando, solamente mirando el suelo, vi que había unas estructuras que me parecían conchas. Y hay una neumonitis por hipersensibilidad, que es la enfermedad del nácar que la tenían, sobre todo mujeres, que hacían botones. Ahora los botones ya casi no se hacen de nácar, se hacen de plástico. Pero sí que está descrito desde hacía tiempo. Y digo, a ver si es que queda nácar, que es una proteína del, del bivalvo que, que es alergénica. Y entonces, pues, con el doctor Galloso, que es un magnífico histólogo de la universidad y yo, fuimos con un martillito y cortamos un trozo del suelo, con gran disgusto de, de las autoridades. Pero vamos, hicimos un estrato y vimos que efectivamente había proteínas de bivalvo. Entonces era un bivalvo que, es, que, que vivió hace 80 millones de años en el Cretácico que se llamaba Ipurites y que, o rudistas también les llaman también, que son unos mejillones grandes acabados en círculo y que se han utilizado para hacer suelos, sobre todo instituciones, porque son suelos durísimos y quedan muy bonitos. Entonces, después de esto y de describir de el caso y tratar al paciente de forma adecuada con lo que curó, pues estoy obsesionada, siempre estoy mirando al suelo buscando, <risa> buscando cosas. Y en muchos sitios, en los baños de los hoteles buenos, hay un montón de trilobites, hay ammonites, hay de todo. De ¿Cuál todo? es la
0: alergia, por decir, más rara que usted ha descrito o que usted conoce? ¿O de las más raras?
1: De las más raras... Pues es, es difícil de, de precisar. Eh, por ejemplo, hay mujeres que están sensibilizadas a la um, albúmina de su perro, que han tenido perros, perros machos, o a un antígeno de su próstata, de la próstata del perro. Y luego, cuando tienen pareja, pues tienen anafilaxias durante el acto sexual, eh, porque se han sensibilizado a una fracción que comparte con el hombre, eh, de, 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 de el antígeno prostático del perro. Por ejemplo, es extraño así, pues hace poco describimos con, con... Yo trabajo con personas no relacionadas con la medicina, porque saben mucho más que yo. Trabajo <risa> mucho con eh, biólogos de León. Entonces, eh, había atendido a pacientes que eran agrónomos y agricultores que al sembrar los guisantes, pues tuvieron unas reacciones tremendas. Y ellos decían que era por el gorgojo del guisante, que se llamaba pisorum. Yo lo desconocía. Porque sí que había estudiado algo rojo de, de la lenteja. ¿Eh? La mayoría de las lentejas que comemos tiene ese parásito en su, en su interior, porque las tratan en verde con un gas neurotóxico y el parásito se queda dentro. Y a, a, ahora no hay que desparasitar las lentejas, como cuando yo era joven, que ayudaba a mi madre y a mi abuela a quitar el coco de la lenteja. Pues sigue existiendo, pero dentro, está paralizadito dentro. Entonces, este bicho era de la misma familia, era un brucus. Pero decían los agricultores que era muchísimo más grande y más agresivo. ¿Eh? En palabras suyas, era más cabrón. <risa> y les picaba, y, cosa que no había hecho anteriormente. Entonces, eh, analizando el bicho, el bicho estaba muy estresado, era más grande y los alergenos había, eran muy activos. Y era porque le habían tratado con un insecticida erróneo, que se había utilizado previamente para los topillos. Entonces eso alteró su metilación y sus genes y se les transformó en seres agresivos. Caray. Y además tenían un, un déficit de su sistema inmunológico y debajo de los élitros tenían unos ácaros. Y entonces, pues este trabajo lo hice con los biólogos que fueron capaces de levantarle las alitas, ver el tipo de ácaro que era Rafael Álvarez, Víctor uh -huh. Moreno, son personas que saben mucho de ello. ¿Sí? O sea,
0: que se siguen descubriendo eh, permanentemente nuevas circunstancias alérgicas.
1: Sí, pero hace falta encontrar las cosas mmm, que lo causan de forma a veces muy dificultosa. Con estos mismos autores pues eh, atendíamos mucho en la consulta de alergia a esofagitis eosinofílica, que es una enfermedad grave que obstruye el esófago. El paciente siente un gran dolor, parecido a un infarto, y de hecho algunos piensan que es un infarto, y es por la impactación del alimento. Entonces no pueden tragarle la saliva que les sale, es una enfermedad gravísima. Y hay que utilizar la endoscopia para sacar el alimento. Entonces, eh, haciendo análisis molecular, que lo hacía mi hija, la técnico, pues veíamos que muchos estaban sensibilizados a proteínas muy enzimáticas del polen, que son las que utilizan para echar el tubito polínico cuando tienen que germinar. Y se nos ocurrió pensar que el esófago tenía un pH o unas circunstancias físico-químicas muy similares al pistilo de la flor, uh -huh. la humedad, el calor, lo que necesita el polen. Y de hecho, un polen puesto en un vaso de agua germina enseguida. En, en una hora ya ha echado su tubo. Entonces, analizamos montones de biopsias, más de 300 de estos pacientes, para buscar polen germinado. Y los técnicos que me ayudaron pues, acabaron hartos de mí porque no lo encontraban. Y estos biólogos, son biólogos vegetales muy, muy buenos, pues me dijeron, es que eres tonta Alicia, estás teniendo células animales con unos tintes que se utilizan para células animales, pero para tener el tubo polínico necesitas una tinción especial. Y al facilitarme eh, esa tinción, pues fue como ver el cosmos. Veíamos en, en las biosias, otra vez con el doctor Galloso, listo, uh -huh. montones de polen germinando en el esófago. Caray. Entonces, lo curioso es, porque esto no nos pasa a todos, y es que lo que les pasa a estas personas es que les falta un cemento intercelular. Las células del esófago están unidas por una especie de cemento que se llama desmogleína, que si falta, el polen, el tubo polínico, puede...
0: Se implanta ahí. ¿eh? Es
1: como Ajá. una mucosa porosa, Ajá. como una esponjita. Entonces, eh, lo pudimos fotografiar y enviar. ¿eh? También fue en dos fases. Primero lo publicamos con datos eh, estadísticos, numéricos y... Bah, no había manera de publicarlo. Entonces, al mandar ya las fotos de microscopía electrónica, que se veía claramente el polen en el esófago, ya lo creyeron. A veces claro. hace falta enseñar las Enseñarlo.
0: Cosas, enseñar las Pero claro, esto es, es curioso porque en realidad una persona que padece determinada alergia, poco puede hacer contra ella si no se conoce, eh, claro. la circunstancia que la provoca y la forma de neutralizarla. De ahí que el papel de los alergólogos sea mucho más importante, quizá que el de otros médicos, porque no, estamos a veces en territorios no. inexplorados. ¿eh? Hay muchas sí. eh, circunstancias nuevas que se van describiendo. Por ejemplo, con los alimentos, hmm. eh, cada vez es más frecuente tener alergias alimentarias frecuente. distintas. Sí. ¿no?
1: sí, sí, de hecho... Lo que ocurría, que hablábamos antes, que nosotros estamos informados por la madre de los alimentos que tomó la madre, los abuelos, pero ahora hay muchas modificaciones biotecnológicas. También trabajo mucho con biotecnólogos porque hacen nuevos cultivares de, de semillas que son más resistentes pues, a la sequía, al enfriado, a los insecticidas, a, a todo lo que se utiliza en el campo. Pero esto estimula también las proteínas de defensa de la planta, que son los alérgenos más potentes. Entonces cada vez atendemos, por ejemplo, más alérgicos a frutas. En las frutas hay un antifúngico natural que sirve para que defenderla, por ejemplo, los melocotones y frutas muy blanditas de los hongos y de los bichos que las quieren agredir. Entonces se expresan, pero los biotecnólogos hacen que se expresen más para que puedan ser conservadas en frío en las cámaras durante mucho tiempo. Antes un tomate en la nevera se nos picaba enseguida, ahora está fragante y pasan los días. Eso es porque son modificados ¿eh? biotecnológicamente y la biotecnología es esencial porque si no nos moriríamos de hambre, claro. pero también crea nuevos alérgenos. Entonces hay una cooperación entre nosotros, nos envían muestras de semillas, las analizamos a ver si eso pues hace daño. También la FDA americana lo hace en ¿eh? todos los fármacos, todo el alimento nuevo. Luego, debido a la globalización, pues estamos comiendo cosas que no habíamos comido en ¿eh? las frutas tropicales tan raras. La pitejaya, la, el canestén, la guayaba, son cosas que no habíamos comido.
0: ¿Y se puede decir que hay alergias o factores alérgicos que afecten a muy pocas personas del singular? Es decir, que sean casos muy excepcionales que.
1: Sí, por supuesto. Hay... Que tienen
0: pocas personas, que tienen 10, 12 personas en España.
1: Sí, hombre, suele, cuando una sustancia se comporta como alérgeno suele afectar a más gente. Uh -huh. Lo que pasa es que hay alergenos recónditos, alergenos ocultos, que son dificilísimos de encontrar. Por ejemplo, las patatas, pues ahora introdujeron un gen de bacalao del Báltico para que no se pusieran negras en las cámaras, porque ese gen eh, es un gen que estimula al, al organismo que lo recibe a aguantar altas temperaturas, como el bacalao. Uh -huh. Entonces, claro, cómo saber que, que ese alergeno existe en la patata. Hasta que no lo lees, no lo sabes. Son un alergeno de, muy oculto. Eh. Y
0: puede llegar a producir
1: claro, eh, desajustes también, alérgicos. Por supuesto. O mismamente había personas que dormían por la noche y tenían anafilasias. Y entonces sospechamos de, del colchón, porque hay colchón de látex, el látex es un alergeno potente. No, 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 tiene que ver las almohadas. Entonces hay almohadas que tienen soja o tienen aloe, productos vegetales que son alergénicos. Las drogas. ¿eh? Pues una joven técnica a los 18 años, trabajaba en farmacología clínica, en toxicología, y me preguntó, pues, ¿por qué las drogas, si es un producto vegetal, no da alergia? Yo digo, bueno, pues porque son productos que son tóxicos, ¿eh? son drogas de abuso, ilícitas y son tóxicos. Y me dijo, también es tóxico el veneno de avispa y vaya alergia que da. Entonces ahí está, los jóvenes saben muchas veces la verdad de forma intuitiva, hay que, que hacerles usted, mucho caso.
0: Creo que usted, Alicia, ha investigado bastante sobre la avispa, ¿no? Sí, y,
1: sí, sí. Y sabe si mucho de
0: entero. ella, ¿puede llegar a ser <risa>
1: mucho, muy agresiva,
0: muy ofensiva?
1: Bueno, las avispas hay de muchos géneros. Hay avispas que no son sociales, que viven solas, solteras, y entonces no desarrollan agresividad. Pero si son sociales y ya viven en, eh, en colmenas o en los nidos que fabrican, se vuelven agresivas. Y se les ve en el ojo, que forma, cambia el ojo de ser redondito a tener forma de habichuela. Y entonces ya sabemos que, que puede picar. Un ojo
0: más atávico, más, sí, más asesino, sí, curioso, más las, atacante.
1: Uh -huh. las, pero es que si no existiera avispas y abejas y menoteros, las uh -huh. flores no se polinizarían y no tendríamos ni frutas ni cultivos, son claro. seres totalmente necesarios. Uh -huh. eh, en cuanto a las, a las drogas, eso sí que podemos evitarlo dentro de lo que cabe. Y de hecho, pues, pues el estudio en drogodependientes, que fueron muy generosos, muy generosos, porque se prestaron a hacer estudios con ellos, son personas Ajá. que muy pocas veces se les hace caso, se les culpa de lo que les pasa, como si ellos Ajá. hubieran tenido toda la culpa y no es así. Pues se prestaron a hacer el estudio y gracias a ellos patentamos extractos que podían detectar una reacción adversa en el quirófano por una anestesia derivada del opio, que los pues lo detectaban, claro o de la cocaína, como los anestésicos locales. Entonces todo puede encontrarse un alergeno si lo buscas de, de forma adecuada, lo que pasa que es muy difícil, muchas veces es muy difícil, pero ahí está la gracia.
0: ¿Cuál sería eh, en Castilla y León, en nuestro entorno, en España, en nuestro entorno occidental, el tipo de alergia más frecuente, aquel que impacta más sobre la población?
1: Pues sin duda alguna la alergia al polen. El polen, en concreto el polen de gramíneas, que es el césped común, no solo el cultivado, pues afecta pues, a la mayoría de personas en España, 7 millones, 7 millones de alérgicos o asmáticos graves por polen. y En Europa, muchos millones. Y eso origina unas pérdidas económicas tremendas. El, el gasto, que también se puede medir desde el punto de vista de la medicina preventiva, de no descubrir el alergeno o no tratar la alergia, es de 24 millones de días saludables perdidos. Y esto, pues, por paciente sería unos 3.000 euros al año. Caray. Entonces, no solamente es necesario diagnosticarlo por el bien del paciente para que se cure y tenga mejor calidad de vida, sino porque genera mucho absentismo laboral, no pueden atender a los hijos, o mismamente una rinitis, que parece una rinitis alérgica, parece poca cosa, pero un estornudo en el volante son 14 segundos de pérdida del control y causa pues, accidentes importantes.
0: ¿Y la letalidad de las alergias? ¿Una alergia puede llegar a ser mortal?
1: Por supuesto, las anafilasias, un gran porcentaje, mueren. Y la mayor causa de anafilasias son los fármacos, que tomamos con, con mucha soltura. Y con
2: liberalidad. ¿Sí?
1: Analgésicos, pues tomamos Ajá. todos, sin prescripción médica o antibióticos, y son la mayor causa de anafilasias sin muerte, mucho más que las vacunas a las que tenemos más miedo. ¿Eh? Entonces, eh, desde luego que las causas de alergias son infinitas, pero afortunadamente cada vez están más delimitadas.
0: Bueno, es curioso porque usted es catedrática en la universidad de esta especialidad, de la especialidad de alergias, pero cuando usted hacía la carrera la especialidad no existía. Digamos no. que es relativamente <risa> moderna la práctica sí, médica. Y... Sí, sí,
1: yo fui la segunda armada de residentes. Uh -huh. ¿Eh? Realmente me llamó ya un poquito la atención porque una vez bebiendo cortitos de cerveza tuve una reacción importante. Ajá. Me sensibilicé a la malta con una amiga, eh, entonces ya me llamó la atención, ¿no? Pero después lo que... yo iba a ser pediatra, que me gustan Ajá. mucho los niños, pero me daba pena porque una compañera mía también quería ser y no quería pisarla. Y vi a un compañero que es el hijo del doctor Subiza, que es famoso en Madrid, Ajá. Eh, pues que subía al estrado antes que yo y le daban alergia y dio muchos saltos, pero saltos. Y una alegría... ¿Usted no sabía grande. lo que era
0: alergia? Más ¿No? o menos.
1: Yo, vamos, intuía la reacción adversa a una sustancia, pues eso, uh -huh. con un alergeno. Pero esa alegría causada por este compañero, digo, esto debe ser muy bueno. Digo, pues una de estas también. ¿Mm?
0: Y se lo pidió. Entonces empecé
1: uh -huh. a... A ser alergóloga, y vamos, ha sido el mayor acierto de mi vida, porque es una especialidad que es muy transversal. O sea, que estudiamos dermatología, respiratorio, torrino, niños, pediatras. Bueno, ahora lo que atiendo más son niños. El 80% de mi consulta al final he sido pediatra de otra manera.
0: Por lo que veo, pasan sí. de la tecnología de los alimentos a la química. Claro pasando por las alfombras o por,
2: lo, sí, por los tejidos. En todo realidad, todo, 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 todo puede ser un factor. En
1: cuanto te metes a estudiarlo es, es, es maravilloso, uh -huh. es muy bonito. Y luego hay que saber bastante de entombología, de botánica, las clasificaciones del INEO, de todos los bichos, dónde están colocados, las reactividades cruzadas entre unos y otros. Y ahora estamos estudiando, por ejemplo, eh, si es útil la leche de dromedaria en personas alérgicas a la leche de vaca, porque la dromedaria no es un rumiante. Entonces, en el Sáhara, pues no hay vacas, obviamente, porque no hay pastos y muchos niños se crían con leche de camella y es muy sana y no tiene lactoglobulina, es lo que hemos podido encontrar. Entonces, para los niños alérgicos a esa proteína, pues es una opción. Entonces, todo lo que se estudie, bueno, nos hemos estudiado todos los camélidos, de dónde provienen, porque y que explica también por qué hay ya más guanacos y vicuñas uh -huh. en América del Sur, porque estuvieron unidos, ¿no?
0: Te quería Entonces, preguntar. Se eh, pueden saber muchas cosas. Hay que saber, efectivamente afecta a todo y a la cotidianidad de las personas también, dice usted, por ejemplo, mucho el pan, pero también la leche ha incurrido últimamente en un cierto descrédito, porque sí. es verdad que se le achacan algunos males que antes no, no se le achacaban claro. cuánto de cierto hay de esto y cuánto de moda para de moda. la comercialización hay... de otro tipo de productos que no son leche y que podrían ser presentados pues como hay tal?
1: mucha moda la leche sigue siendo muy sana lo que ocurre es que con la edad pues las enzimas digestivas que tenemos van disminuyendo en concreto la lactasa que es una enzima que rompe la que, eh, que son enzimas que tienen que romper la lactosa de la leche que es un azúcar que uh -huh. tiene la leche no un alergeno lo que sabe dulce de la leche es eso. Entonces, con la edad va disminuyendo y las digestiones son un poco más pesadas. Entonces, con la moda de evitar la leche, pues muchas veces no nos podemos privar de tomar un helado en verano o qué rico debe estar esta croqueta que está con leche. Entonces, tenemos muy mala digestión es porque al no estimular la síntesis de esa enzima que era necesario al haber hecho una dieta, una dieta empírica, que nosotros hemos pensado que nos hacía mal, Luego, pues todo lo que no se usa se empieza a atrofiar. Luego lo introducimos y nos sienta mal. Uh -huh. Entonces hay que, creo yo, que hay que tomar de todo. Mientras no veamos que claramente nos causa una alteración. También con el gluten, hay una moda de quitarse el gluten y el pan es fundamental en la dieta.
0: Y también habría factores de marketing en este...
1: Sí, claro, por supuesto, los productos antigluten. libres sin gluten son uh -huh. mucho más caros, infinitamente más caros. Claro. Bien. Hicimos un estudio de, en el que encontramos una proteína que causaba alergia a trigo y que evitando esta proteína el pan pues era muy digestivo, pero no tuvimos éxito por las empresas que no lo veían adecuado. Uh -huh. eh, también curioso. con la Coca-Cola, encontramos una fórmula de la Coca-Cola y tuvimos problemas legales. ¿Eh? ¿Descubrieron veces... la fórmula
0: de la Coca-Cola? No. Ah. <risa>
1: una, de las, una de las sustancias que tiene la Coca-Cola. ¿eh? Uh -huh. Que no lo puedo decir porque tengo un trámite legal con ella. Yeah. Uh -huh. Al presentarlo en un congreso mundial de asma, pues, uh -huh. pues nos detuvieron en la presentación. Caray. Eso ocurrió hace muchos años, igual no lo recuerdan los más jóvenes. Uh -huh. Hubo una intoxicación por diosinas en Bélgica. Uh -huh. Entonces las diosinas contaminaron prados de centeno. Y esos prados, después, el centeno no se tiró todo y se utilizó para hacer ciertas cervezas y, y bebidas de Coca-Cola y Pepsi Y entonces algunas llegaron, en concreto a Zamora, y hubo mucha gente intoxicada. Claro. Y digo, ¿y dónde ha podido venir el tóxico, la diosina? Y era en, en el gluten de centeno, sí,
2: sí.
1: que es el jarabe de glucosa que dicen se saca de cereales muchas uh -huh. veces. Entonces son cosas que si intentas publicar chocas con la industria. ¿no? Claro. Es que, las cosas escritas igual que las dichas pues son como flechas que nunca sabes dónde van a parar sí. y que te pueden hacer daño finalmente, aunque sí. tú lo hagas con buena intención. Puedes Está dañar claro. a otras personas sin querer.
0: ¿Cuál sería el nivel de atención que una persona que padece alergias tiene en Castilla y León, porque eh, realmente unidades de atención a las alergias no hay en todos los, no,
2: los no, hospitales. No, nosotros Ajá.
1: somos el único centro de referencia Ajá. para las... Luego, eh, pues... Mmm, pues hay personas que también, sobre todo pediatras, que hacen unos másteres de dos años y que hacen una subespecialización en alergia pediátrica, ¿sí? que también... Y, mmm, y entonces, pues, recogemos a toda la población. Atendemos unos 9.000 enfermos nuevos al año, Correcto. más todas las revisiones. Pero no tenemos mucha lista de espera, la verdad. Uh
0: -huh. ¿Sí? Porque hay alergias que son para siempre. Muchas de ellas son sistemáticas. Hombre, el paciente hay que tiene con ellas. que saberlo, sí, claro. que es
1: alérgico. Pero gracias a la inmunoterapia, uh -huh. pues es la medida que altera la, la marcha uh -huh. natural de la enfermedad, que es al empeoramiento. En un niño, por ejemplo, alérgico al huevo, tiene un 80% de posibilidades de tener asma por polen a Ajá. los 5 años. Pero si tú en ese momento realizas una inmunoterapia oral con huevo, que es darle muy poquito a poco el huevo hasta que lo tolere, no se desarrolla Ajá. la siguiente fase de la enfermedad. Entonces la inmunoterapia, ya sea con alimentos o con alergenos, con polen, con ácaros, es muy eficaz. ¿Eh? En los apicultores que hablábamos antes, la inmunoterapia con veneno de abeja ...pues tiene un 99% de, de curación total... ...o sea, uh -huh. la mayoría de las enfermedades alérgicas... ...afortunadamente se curan, para eso estamos.
0: Es usted además eh, de profesional de la medicina... ...responsable de esta unidad en el río Ortega... ...es usted madre y además es una persona de familia... ...y como mujer le quiero preguntar... ...¿cómo se compatibilizan ambas cosas? Porque hay veces que esta sociedad es un poco alérgica a la integración de la profesional de la claro. medicina o de cualquier otra en la vida cotidiana. Eso es complicado, ¿no?
2: Muy
1: complicado. Mire, yo soy una de las 800.000 sanitarias mujeres que hay en España. Y, y entonces, todas nosotras pues tenemos que compaginar nuestra labor asistencial con el trabajo en casa afortunadamente las cosas han ido cambiando y tenemos parejas uh -huh. que nos ayudan. Yo sin mi familia no hubiese podido hacer nada, eh, más con una familia numerosa, con tres niñas, con un perro, uh -huh. con mis padres, eh, bueno, mi padre estuvo muy enfermo, y con una niña que tengo también grave. Entonces, eh, si no es con apoyo de la familia, de tu esposo, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada.
0: Bueno, usted se entretiene además eh, dibujando e ilustrando libros, que entiendo que en su caso es un, eh, es un hobby. ¿eh?
2: Sí. Tengo aquí,
0: sí. por ejemplo, el libro que acaban de publicar sobre las rutas a Compostela, que usted pues sí. ilustra, y que escribe el doctor José María Airos. Sí, ¿eh? es
1: mi compañero y amigo. Su
0: compañero. Y bueno, creo que esta afición a ilustrar eh, le viene cuando de pequeña su padre le regalaba los cómics de... Tintín, como premio un poco de fin de curso, pero también como forma de, de conocer el mundo, ¿no?
1: Sí, mi padre era, bueno, era gerente de una pequeña empresa y era un hombre muy inquieto. Uh -huh. ¿eh? Y de hecho me sacó adelante gracias a su inquietud y a un inmenso cansancio, porque viajaba mucho. Y me da, me da pena, porque venía, iba con un trajeado como usted, bien puesto para sus clientes, en medio de terruños desérticos de Castilla. <risa> Les ponía las bombas de riego para que tuvieran más, más recursos de, de, de agrícolas y muchas veces no, no la recibían. y Yo veía que se quitaba la chaqueta y tenía, estaba mojado. Antes en los coches no había aire acondicionado. Y entonces eso pues me daba pena y él lo notaba y dice, no te pongas triste, te voy a regalar un libro. Eso cuando era pequeñita, no sabía leer, me sentaba encima y me leía el tintín y ponía las voces de cómo hablaba el capitán, ah, el doctor Nasol, quien lo conozca, pues son personajes pues, que son estereotipos de personas que después he ido conociendo a lo largo de la vida. Qué y bien. luego viaja mucho y el, viajar es una de las mejores formas de aprender y de ser un poco humildes y de notar que todos somos muy parecidos.
2: La
0: verdad es que sí, el viaje es la mejor enseñanza y sí, que duda sí, cabe sí, sí. que comparar entornos y ambientes... A es mí lo que más nos me enseña. Encanta,
1: me encanta viajar uh -huh. y me encanta también pues, pues escuchar la radio. Yo por la mañana pongo las tres cadenas que tengo en el, la radio. Tengo una radio chiquitita, pongo el hacer, la cope y la onda cero uh -huh. la, Entonces, pues ver cada uno según su Comparando. Sesgo, su forma de ver el mundo, lo uh -huh. que dice. Y entonces hago un,
0: una síntesis. Un, sí,
1: hago una vacuna con las tres uh -huh. cosas y me entero mejor de lo que pasa en el mundo, eh, Le... con ello y con los viajes, es lo que más me gusta.
0: Le quería preguntar a Alicia, porque se nos va el tiempo, pero eh, no quisiera terminar sin una pequeña guía, aunque fuera muy sencilla, eh, para las personas que sospechan que pueden tener una, una alergia, un padecimiento mm. alérgico. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber que lo que te está pasando es una alergia y no es otra cosa?
1: Pues la alergia da unos síntomas que llamamos síntomas de tipo alérgico, dermatológico, urticaria o inflamación, angiodema. Eh, de respiratorios, tos, ruidos, eh, silbidos al respirar y falta de aire. También digestivos, eh, diarrea, vómitos o sistémicos que te desmayas porque te pones fatal, eh, te salen granos. Y, pues, bueno, eso sería en el contexto de una anafilasia. Esos síntomas son característicos de cuadros alérgicos. Entonces, que confíen en, en nosotros. Eh? Se ha apoyado mucho a atención primaria y nosotros hemos hecho muchos protocolos de derivación para facilitar que nos envíen este tipo de pacientes. Afortunadamente, ahora la atención primaria pues, conoce las enfermedades alérgicas muy bien. Entonces, tenemos un, una conexión con ellas muy buena y o sea que... enseguida les atendemos, que es la mejor manera. Cuanto antes se atienda la enfermedad alérgica, menos inflamación va a haber en el órgano diana y va a ser más fácil curarlo.
0: O sea que para tranquilidad de los pacientes en este caso, el médico de cabecera tiene una conexión directa, directa
1: con sí, ustedes. Sí, sí.
0: Y le, Hombre, nos les...
1: escriben enseguida, nos uh -huh. mandan el protocolo y las de derivaciones están muy bien hechas. ¿sí? Nos derivan enfermos que realmente son alérgicos. Y de hecho no tenemos mucha lista de espera porque no nos saturan, ¿eh? porque sí que definen al enfermo alérgico muy bien. Uh -huh. Esto se ha logrado tras muchos años de entendimiento. Antes se subestimaba se le tenía como una especialidad menor. De hecho, hasta que la alergia se estudió en la facultad, pues me costó muchísimo, muchísima lucha. Digo, esto es necesario, que sepan los estudiantes qué hacer con una anafidas, sea poner la adrenalina, eh, que sepan que se puede curar el asma, que sepan cómo tratar una articaria, que es una calidad de vida nefasta la que tienen estas pobres personas. Uh -huh. Entonces, el enseñar la alergia, el proteger a los alérgicos, pues es mi razón de ser y por eso lucharé, seguiré luchando, aparte de, de investigando, que es mi pasión.
0: Y como especialidad para los nuevos médicos, ¿está siendo demandada o sigue habiendo otras especialidades?
1: Hombre, se demandan más otras especialidades, claro. más, mm. digamos, sonoras, cardiología, uh -huh. respiratorio. Pero eh, yo lo que veo es que ahora que la hago en la facultad, la mayoría de los TFG son de alergia porque les gusta mucho. Uh
2: -huh. Les
1: gusta mucho. Sí, ¿eh? sí, sí. Entonces, eh, lo que había antes era un desconocimiento de la especialidad. Ahora que la ven tan bonita, tan versátil, que toca tantas ramas de la ciencia, pues pienso yo, nosotros tenemos un residente por año, ahora tenemos tres residentes. Entonces está aumentando sus expectativas laborales también, porque eh, yo ya soy mayor, pronto me iré, y el resto de mi equipo hay algunos que también son mayores. Entonces va a haber hueco, uh -huh. y es que es importante, yo no me voy a quedar mucho, porque pienso que hay que... Eh, hacer dar, paso, paso, a dar paso a los jóvenes que lo necesitan.
0: Pero este me parece un mundo apasionante porque concierne a la vida cotidiana. Una enfermedad grave es una excepción en la vida corriente, como que la vida se para y solo hay enfermedad, pero sin embargo, cuando uno tiene una alergia, pues como que sería compatible con la vida diaria hasta que es capaz de detectarla y pararlo con los, Hombre, con los tratamientos, sí, por ¿Eh? si... eso sería tan multidisciplinar, porque claro. afecta a todos los órdenes de la vida.
1: Hombre, claro, ¿eh? porque el sistema inmunológico lo tenemos en todo el organismo, claro. ¿eh? en uh -huh. todos los sitios tenemos células de defensa, linfocitos, que nos están defendiendo El uh -huh. sistema inmune es global, en ¿eh? mucosas, en la piel... Entonces los problemas alérgicos afectan a todos los órganos y sistema. Y también tengo mucha conexión con los especialistas del hospital. Enseguida nos derivan y hay mucha fluidez. De hecho, cuando estuvimos, cuando la COVID, a mí me tocó trabajar con médicos de atención primaria y especialistas de diferentes especialidades, endocrinos, oncólogos, paliativistas, en residencias de ancianos. Uh -huh. Entonces, entre nosotros vimos que la base la teníamos todos. Todos los especialistas somos médicos generales de base. Y el aprender cosas, pues, nace de la unión. Juntos siempre somos mejores. Y en ese momento, pues, fue una unión muy fructífera, aunque también muy triste.
0: Pues me parece apasionante, la verdad. Y creo que en este tiempo en el que compartimos experiencias nuevas y nos gusta mucho hablar de ciencia... Eh, probablemente de las charlas que hemos tenido de mayor aplicación de la ciencia sea la que acabamos de sostener con Alicia Armentia pues porque realmente es como la aplicación cotidiana sí. del conocimiento científico permanentemente escudriñando porque están ustedes buscando constantemente sí, como
1: detectives eso es como detectives exacto, exacto. así que
0: le quiero agradecer su trabajo y le quiero Un felicitar por los logros
1: el agradecimiento es mío y estoy sorprendida de estar aquí porque yo no me considero muy importante como otras personas que han venido al fórum y muy agradecida. Por, no sé, espero que, que haya servido de algo lo que les he contado. Pues,
0: por ejemplo, imagínese usted si... La chica esta que vivía al lado de la catedral eh, ha sido importante para su vida. ¿eh? Imagínese si puede ser importante para tantas y tantas personas Eso que ven espero. cómo se les complica en ocasiones su
2: Eso existencia espero. con una alergia. mayor
1: ilusión es cuando un enfermo se cura. Si claro. supiera la alegría que me da uh -huh. eh, y que te respete, pues te vuelcas en el paciente. Uh -huh. eh, nosotros también tenemos nuestro corazoncito. Entonces, cuando no nos hacen caso, no notamos aprecio, pues... Pues claro, es más difícil, pero tenemos que curar a todos, por supuesto, o intentarlo.
0: Pues, doctora Armentia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este gracias encuentro en ustedes. el canal Fundos Forum y ánimo.
1: Ha sido un placer.
0: Para perseverar en una tarea científica tan interesante y de tanta aplicación en la vida cotidiana de las personas. Y ustedes agradecerles también la atención en este rato de charla y convocarles para una próxima oportunidad aquí, en nuestro canal Fundos Forum.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast.